0: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. ידו פודקאסט ה-NBA. יום שני, התשעה בינואר, אמצע עונה ב-NBA, או כמעט אמצע עונה. רוב הקבוצות אחרי ארבעים משחקים, שלושים משחקים, היה מנגיד בדיוק בנקודת האמצע עם ארבעים ואחת משחקים, וזה זמן טוב לשאול, מה קורה בליגה הזאת השנה? לא ברור. יש לנו יותר מדי קבוצות שנכנסות לרצפים של הפסדים, יותר מדי קבוצות שנראות טוב לפרקים מסוימים, ואי אפשר להבין לאן הרוח נושבת, לפחות במערב, אוקיי? בואו נעבור רגע על הסיטואציה במערב. דנבר עדיין ראשונה, יחד עם ממפיס, שתי הקבוצות האלה עם מאזן של 26-13. ניורלינס עם רצף הפסדים, ירדה למקום השלישי עם מאזן של 24-16. דאלאס עם 23-18, סקרמנטו עם 20-18, חמש קבוצות, אוקיי? מעבר לזה, כל השאר במאזנים שליליים. זאת אומרת, יש את הקליפרס ואת גולדן סטייט שהם 50 אחוזי עם 21 ניצחונות הקליפרס, והווריורס עם 20 ניצחונות, אבל חוץ מהן, שאר הקבוצות כולל פיניקס, שעומדת על רצף של שישה הפסדים והפסידה תשעה מעשרת המשחקים האחרונים, כולל את שהיא בכלל נמצאת ברצף מוצלח של ארבעה ניצחונות עכשיו. פורטלנד ירדה למקום העשירי והלייקרס במרחק חצי משחק בלבד מפורטלנד ושימו לב ללייקרס כי יש להם כרגע רצף של חמישה ניצחונות שהוא ארוך ביותר בליגה 12 משחקים כבר בלי אנטוני דייוויס המאזן 7-5 ועם הרצף הנוכחי נראה שהדברים הולכים ומשתפרים ואנחנו נגיע ללייקרס בהמשך ונדבר עליהם קצת יותר וגם לכל מה שקשור להצבעות האולסטאר. בפודק קודם דיברנו על החמישיות, אז הנה, קיבלנו את ההצבעות, וזה פחות או יותר הסתדר אה, כמו שחשבתי לעצמי, פחות או יותר, לא לגמרי. אה, אבל עכשיו יש לנו כבר את כל ההצבעות, ובואו ננסה להרכיב את 12 השחקנים בכל קבוצה באולסטאר, למרות שאני חושב שכבר צריך להעלות את זה ל-15, זאת אומרת, לפחות ל-13. אם יש 13 שחקנים בסגל של משחק NBA, אז צריכים להיות גם 13 שחקנים בסגל של האולסטאר, ולא ברור עדכון הזה, כשהם יודעים להגיב מהר מאוד לשינויים, אבל בואו נתחיל ברשותכם עם הקבוצה שנמצאת במקום ה-11 במזרח, הוושינגטון וויזרדס, שרושמת שני הפסדים רצופים, מאזן 17-23, בדיוק אותו מאזן כמו טורונטו, שלה יש איומה ונוראה, ואין לה מספיק תירוצים. כן, היו קצת פציעות, אכ"ם היה כמה בחוץ איזה שלושה שבועות, ונבליט, טוננוף, אבל עדיין ציפינו לראות דברים אחרים על הקבוצה הזאת, ובעיקר מסקוטי בארנס. אגב, זה השלב שאני בו פותח סוגריים, ובדרך שלי להגיע לנושא מסוים, נזכר במשהו מעניין שרציתי לדבר עליו בנושא הזה. אז סקוטי בארנס זה אחד מהנושאים האלה, ובכלל, כל דראפט 2021 שנמצא בנסיגה, כל השחקנים שם, אם זה סקוטי בארנס שזכה בתור ר כמובן שקד קנינג גם שנפצע וסיים את העונה שלו ובעצם השחקן אולי הכי טוב כרגע מהדראפט הזה כשאנחנו מסכמים שנתיים וזה בטוח מגובה מספרית בכל מיני פרמטרים כאלה ואחרים זה פרנס וגנר, הבחירה השמינית של אותו דראפט של אורלנדו אבל גם ג'וש גידי בסדר, הוא לא הולך לאחור ג'לנד uh, סאגס עדיין לא התחיל ללכת קדימה ויש עוד הרבה שמות לדבר עליהם אבל זה לא האישו, האישו פה זה שטורונטו uh, חלשים מאוד ולא פוגעים ומפסידים משחקים מביכים והיה להם את המשחק הזה נגד מילווקי שוואו uh, וואו לא האמנתי למה שאני רואה, 90-69 שלוש דקות לסוף נשארתי אייר גם, ראיתי את המשחק הזה, כי סייאקה וסקוטי בארנס אצלי בפנטזי. ועוד לפני זה ראיתי את פיניקס נגד קליבלנד, כי יש לי את מיטשל ואת אה, מיקל ברידג'ז. אה, שני המשחקים האלה, הסקואר המשותף שלהם בסיום הרבע הראשון היה פחות מ-60 נקודות, היה בערך 55 נקודות. אה, לארבע לש... קבוצות, כן? ברבע אחד. אז תראו אותו בסוף איך שהיא הצליחה לעשות קאמבק שאני לא זוכר שראיתי כזה, אבל אה, להפסיד את המשחק בהערכה. אבל זה הסיפור של טורונטו, ואנחנו לא נתעסק בה, בהרחבה היום, אבל אולי בהזדמנות אחרת. שיקגו ואטלנטה, עם מאזן 19-21, במקרה של שיקגו, בסדר, לא היו לנו הרבה ציפיות מהקבוצה הזאת, למרות שיש לה חמישייה על פניו טובה, מינוס אה, לונזבול שבחוץ. ואטלנטה עם 19-21 אכזבה עצומה, התחילה את העונה הרבה יותר טוב, הייתה בתופ ארבה, הולכת ומדרדרת, לא ברור מה קורה שם, היחסים בין ניט מקמילן לבין טרי יאנג, היה נראה כמו ה-Backboard אולי הכי טוב בליגה לרגע, וזה כבר פחות עובד. יש להם בעיה קשה בעמדת ה-small forward, אם זה אייזי קוקורו. צ'די עצמו עושה עבודה סבבה לגמרי בשביל שחקן ספסל, אבל בואו נגיד שיש פה לא מעט קבוצות שהן מאכזבות. אחת מהקבוצות שמאכזבות, בטח ברמת המאזן שלה, זאת מיאמי 21-20, אבל במקרה של מיאמי, ויקטור הולדי מתחיל לחזור לעצמו. נכון שאתמול בהפסד לברוקלין אבל אנחנו מתחילים לראות את הולדיפו של אינדיאן ברמה הזאת, בביטחון שלו, ביכולת שלו. היה לו משחק של 25 נקודות מהספסל השבוע, לפני זה הוא פתח בחמישה, היה לו איזה משחק של 25 נקודות עם חמישה ריבאונים וחמישה אסיסטים. אני לא דואג למעלה, אני חושב שמעלה תסיים בין שש הראשונות. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על שש הראשונות, אז אינדיאן היא השישית עם חצי משחק מעל הניקס שנמצאים במקום השביעי, והפייסרס מדהימים ומשחקים כדורסל טוב. דיברנו עליהם כאן, ונדבר עליהם עוד בעתיד. זאת קבוצה שבשלב הזה אני לא פוסל אותה מלהיות בטופ 6. כן, אבל עדיין מיאמי עדיפה עליה, אז אני אתן את הקרדיט למיאמי ולניסיון שם, ואינדיאנה תהיה על הגבול. ועכשיו כשסיימנו את כל סקירת המזרח בלי לדבר על הקבוצות שלמטה, כי הן פחות רלוונטיות כרגע, למרות שגם כאן יש לי הרבה עניינים באורלנדו לדבר עליהם. הגענו לוושינגטון. וושינגטון, זמרנו, מאזן של 17, זה משהו שדי חוזר על עצמו במהלך העונה הזאת, ברדלי ביל בחוץ. וגם בעונה שעברה, אתם זוכרים שהוא נפצע בדדליין, זאת אומרת לפני הדדליין, ואחרי שפרוזינגיס עבר, לוושינגטון הוא בעצם לא הספיק לשחק עם ברדלי ביל בעונה שעברה. וכשאנחנו מסתכלים על מה ברדלי ביל עשה, אז הוא שיחק ב-24 משחקים מתוך 40. זה לא ממש טוב, וקבוצה כמו וושינגטון לא יכולה באמת לנצח, ולשאוף להגיע לפלייאוף בטוח, אפילו לא לפליין. מצד שני, אמרנו בתחילת הפודקאסט, כל הליגה הזאת מבולבלת ויש תוצאות הזויות ויש איזשהו אה, חרך כזה שאפשר להיכנס בתוכו וכן אולי להגיע לפליין וכן אולי ביום ורוד עם פציעות של היריבה להגיע גם לפלייאוף, לנצח את הפליין, אבל בלי ברדלי ביל זה לא יכול לקרות, אוקיי? וברדלי ביל זה שחקן שלמרות שיש אנשים שלא אוהבים אותו וחושבים שהוא שחקן התקפה מעולה, אבל חוץ מזה אין בו הוא כוכב בליגה הזאת, ועדיין יש הבדלים עצומים בין וושינגטון עם ברדלי ביל לוושינגטון בלי ברדלי ביל. לצורך העניין גם ביל לא לוקח הכי הרבה זריקות בקבוצה הזאת. הוא אמנם קולע הכי הרבה בממוצע עם 23 למשחק, אבל הוא זורק 16.4 זריקות במשחק, כשקייל קוזמה זורק זריקה וחצי יותר, ופרוזינגיס זורק זריקה פחות, והוא גם קולע ב-52.5%. אז הכל טוב, זאת אומרת, הוא לא הצרה והוא לא הבעיה, הבעיה השחקנים שמסביבו, וקייל קוזמה שעם כל המספרים שלו זה קלוריות ריקות, מה שנקרא, MT קלוריס של כדורסל, MT סטאץ, אחלה. 21.9, סליחה, זה פוזיגיס, 21.4 בממוצע למשחק, שבעה ריבאונים וחצי, ארבעה אסיסטים, חצי חטיפה, חצי חסימה, עושה את כל זה ב-35 דקות בממוצע, כששיחק בכל המשחקים העונה, פרט למשחק אחד. רואה, שבוע טוב שלו עם השוואציה קריירה של 30 נקודות ו-26 נגד מילווקי אבל גם הוא חזר לסורו ודני אבדיה בשבוע האחרון, שבוע קצת פחות טוב היה את המשחק הזה נגד אוקלורמה סיטי שבו הוא שיחק רק 17 דקות זה המשחק האחרון של הוויזארד וכלה בו רק 4 נקודות בשני המשחקים הקודמים בהפסדים למילווקי בק טו בק הוא כלה בספרות כפולות 11 ו-12 היה לו גם דאבל דאבל בניצחון על הוא היה פה באיזושהי עלייה מבחינת המספרים והתחיל אה, לקרב את הממוצע שלו לאזורים של ה-8.5-9 אם היה ממשיך ככה הוא גם היה מגיע לממוצע דו ספרתי ויכול להיות שהוא עוד יגיע אבל קשה לו, קשה לו, לו לדמי ואפשר להבין אותו כמה קשה לו כי הקבוצה הזאת נגד אוקלאומה סיטי הייתה במינוס 18 ברבע הראשון מינוס 26 במחצית אני משחק כדורסל אה, לא טוב בלי ברדלי ביל ברמה שהיא פשוט לא מצליחה כמעט לנצח אז נכון היה איזשהו מאזן כזה, שנראה שוושינגטון יותר טובה, בלי ברדלי ביל. <אח> אני חושב שאפילו גם אני דיברתי על זה, אבל זה היה נתון משקר, זה היה small simple size. אני <אח> זוכר נכון, זה התחיל בארבע אחת, המאזן הזה, העונה של וושינגטון, ברדלי ביל. אז היה דיבור על זה שהקבוצה משחקת כדורסל יותר קבוצתי ושוטף וכולם מקבלים את הזריקות שלהם והם יותר בריאים והכל אבל uh, מאז וושינגטון בעיקר מפסידה בלי ברדלי ביל המאזן שלה עד עכשיו העונה עומד על שבעה ניצחונות ותשעה הפסדים ללא ברדלי ביל ובמשחקים שהוא שיחק גם בכאלה שהיא הפסידה, היא הייתה הרבה יותר קרובה היא לא חטפה בראש כמו במשחקים אחרים אבל נגיד נגד אוקלאומה סיטי זה היה אחד מהימים האלה שבהם המשחק נגמר בשלב מאוד מאוד מוקדם. עכשיו אנחנו בתשעה בינואר, בדיוק חודש לפני הטרד דדליין, שיגיע בתשעה בפברואר. אני אתוודה ואגיד שהייתי בטוח כבר שבשבוע הזה, בשבוע הראשון של ינואר עד אמצע החודש, כבר נראה עסקאות בליגה, ובינתיים אנחנו לא רואים כלום. שום טרייד, שום... למרות כל הצ'אטר ולמרות שיש הרבה קבוצות שהן כזה על הגדר ולא יודעות, פלייאוף, פליין, אה, טנקינלי ומבניאמה, גם אלה הגרועות, הן לא כאלה גרועות, זאת אומרת, קבוצה כמו וושינגטון עוד יכולה להדביק את הקצב אם היא תפסיד את כל המשחקים, היא מביאה לה את אחד משלושת המאזנים הגרועים בליגה. בקיצור, לא ברור מה קורה עם ברדי ביל, מתי הוא חוזר, זאת אומרת זה לא אמור להיות הרבה זמן, אבל מצד שני הפציעה הזאת באמסרינג זאת פציעה שהיא מטרידה, ואם לא נחלים מספיק זמן, אז קשה באמת להחלים ממנה, כי כל הזמן חוזרת, והיא כזה בקטנה כזה. ואז אתה מרגיש טוב ואתה חוזר, אבל זה מוקדם מדי, כי צריך לתת... לגוף עוד שבועיים, וזה בעיקר פציעה מנטלית בצורה מסוימת. אני חושב שהעונה של וושינגטון די גמורה, היא לא יכולה לנצח. זאת אומרת, גם אם היא תגיע באיזשהו סנאריו לפליין, ותעלה לפלייאוף, את מי תנצח בפלייאוף? נו באמת. את בוסטון, ברוקלין, מילווקי, קליבלנד, או פילדלפיה, כי יתרון בטעות לא יהיה לה בפלייאוף, ואם היא תגיע לשם, בסוף היא תפגוש אחת מהקבוצות האלה, והיא לא מסוגלת לנצח אף אחת מהן בסדרה של הטוב בריא, ולא יפספס יותר מדי זמן, הוא אמור לעבור היום MRI, אחרי הפציעה שלו אתמול במשחק נגד מיאמי, כשג'ימי באטלר נחת לו על הרגל וקיפל אותה, עוד לפני זה היה לו התנגשות ברכיים שם עם קאיל קווין דורנט זה סיפור שלא מקבל מספיק, אני חושב, תשומת לב, בעונה הזאת, כי מדובר בשחקן שהיה בחוץ שנה וחצי, לא שיחק כדורסל, בגלל פציעה באכילס, כולם דיברו על זה שאף אחד לא מצליח לחזור באמת כמו שהיה. מהפציעה באכילס, בטח לא שחקנים גבוהים, דורנט לא רק שחזר למה שהיה, הוא משפר דברים אה, מבחינת נקודות, מבחינת אחוזי שדה, אני חושב שגם ריבאונים, זאת אומרת, מספרי קריירה, כן? פסיכי לגמרי. אחרי פציעה בגיד האכילס, כשהוא בעונה ה-16 שלו ב-NBA, אה, קווין דורנט אגדה. ואני מקווה מאוד, אם אתם שואלים אותי עכשיו אני רוצה שתיקח אליפות השנה, בגלל הסיפור, בשביל... שחקן כזה או אחר, אז ברוקלין בשביל קווין דורנד, למרות שאני אתנחם גם בעוד כמה קבוצות. אני אדע באיזה שמחה לשמוח. נחזור לוושינגטון, היא לא תנצח אף אחת מהקבוצות האלה, היא צריכה לקבל החלטה ומהר. אה, לגבי טרייד, על קוזמה, כדי לא להפסיד אותו. אם בקיץ הוא יבחר ללכת למקום אחר, שייתן לו אותו כסף כמו בוושינגטון, רק ששם הוא ירגיש שהוא יכול לנצח, אז אה, זה יהיה פספוס. לגבי ברדלי ביל, לא יודע מה להגיד על פורזינגיס, אבל הקבוצה הזאת צריכה ללכת לדרך חדשה. וכשאני אומר דרך חדשה, אז אני לא יודע אם צריך להחליף גם את הג'נרל uh, מנאג'ר uh, ואת המאמן, אבל אני כן יודע שמה שקרה עם אדון ג'וני דייוויס, שנבחר במקום העשירי בדראפט, זה רשלנות, פשוט רשלנות מצידה של וושינגטון, מצידו של שפרד, ממי שהחליט שם. ואני חוזר שוב לליל הדראפט, מלקום ברוגדון, עדיין שחקן אינדיאנה. יודע שהוא עובר בטרייד לוושינגטון, הוא בא מוושינגטון די-סי, מרגיש לא נכון לשחק עם רדלי ביל, ואז שלוש שעות לפני הדראפט, הסוכן שלו מקבל טלפון ואומר לו, תקשיב, אין טרייד, וושינגטון החליטה ללכת על הבחירה שלה, על הבחירה העשירית, כי זה היה חלק מהסיפור, להעביר אותה לאינדיאנה. אז בקבוצה שאין בה פוינט גארד אמיתי, וכאילו זה היה אחרי שהביאו את מונטה מוריס, או לפני, לא, לפני, מונטה מוריס, אם מונטה מוריס לא היה, זה עוד יותר חמור שלא היה עדיין פוינט גארד לקבוצה וטומי שפרד ויתר על שחקן כמו מלקום רוגנו, למרות שגם הוא מועד לפציעות ואנחנו יודעים את זה. וזה שיקול מסוים, אז אני כן אה, אזכיר את זה, וזה לגיטימי שג'נרל מנג'ר חושב על זה כשהוא מביא שחקן חדש, בטח פוינט גארד אה, פותח. אבל גם אחרי שלכאורה, של, נגיד, אתה יודע שמונטה בקבוצה שלך, למה שמישהו יחשוב שמונטה קבוצת NBA, לא, לא, לא מצליח להבין את זה, הוא שחקן נחמד, הוא שחקן טוב, הוא מעולה בשמירה על הכדור, ביחס לסיסטים עיבודים, הוא בקאפ טוב מאוד, אבל בוא נגיד שהייתי מעדיף את טאיוס ג'ונס, שהוא הבקאפ של ג'ם אורנט עכשיו פי אלף ממנו, והאמת שטאיוס ג'ונס יכול לפתוח בהרבה קבוצות אה, בליגה, לא הרבה קבוצות, אבל לפחות איזה חמש קבוצות יכול לפתוח בחמישייה שלהן. אה, אז... זהו, זה כל העניין הזה של הרשימות עם ג'וני דייוויס. 11 נקודות עד עכשיו בקריירת ה-NBA שלו. הבחירה ה-12, ג'לן וויליאמס, של אוקלהומה סיטי במשחק האחרון בין שתי הקבוצות, עשה 18 נקודות. יש לו יותר דן קימונה ממה שג'וני דייוויס עשה. עכשיו, נכון, היו בחירות עשיריות כמו ג'לן סמית, שמשחק עכשיו באינדיאן, המהדרפט של דני, שלא שיחק בעונה הראשונה שלו בפיניקס כמעט בכלל, אבל עם ג'וני דייוויס אה, הייתה פה טעות, הייתה פה טעות באופן די ברור, זה לא אומר שג'וני דייוויס לא יכול לצאת ממנו שחקן בסדר, ויכול להיות שהוא גם בעניינים של ביטחון והדברים לא מסתדרים לו בהתחלה, זה משפיע עליו גם מנטלית, גם מקצועית, ועדיין, אני חוזר על המילה, רשלנות. לא פחות מזה בכל מה שקשור למנהל מקצועי של קבוצת כדורסל, לנשיא, לג'י.אם, ווטאבר, איכשהו לא מגדיר את התפקיד הזה. אז וושינגטון חייבת לעשות ריטולינג, חייבת לעשות שינויים, חייבת להסתכל קדימה על העתיד ולהפסיק לרצות לנצח. ושוב, כאן אני מזכיר איזה כוכבית קטנה שאני לא יודע מה השיקולים של הבעלים של הקבוצה. אם הבעלים של הקבוצה, חשוב לו שתהיה קבוצה אה, באזור של הניצחונות, שהוא יכול לארח אה, את כל הפוליטיקאים ואת כל אנשי העסקים שמגיעים לוושינגטון די אז אולי זה נוח לו ומתאים לו, והוא לא רוצה ללכת למצב של טנקין. מצד שני, אם אתה או אפילו את סקוט אנדרסון, שאם לא ראיתם את הדנק שלו במשחק הבכורה, אני חושב שזה היה בג'י ליג, בקבוצת הג'י ליג שלו, באגנייט, אז לכו תראו את זה, זה מופיע בכל מקום ברשתות. שחקן, שחקן, מפחיד, והוא לא פרס ניחומים בשום צורה. אז יש פה שני שחקנים, ויש פה עוד הרבה מאוד כישרונות בדראפט הזה, שבא עלינו לטובה בקיץ הקרוב. שוושינגטון תסתכל לכיוון של הדראפט, ותפסיק להתעסק בלנסות לנצח. כי היא לא תנצח, לא עם השחקנים האלה, וגם לא אם היא הייתה בריאה וביל היה מסדר לה עכשיו נגיד מאזן 21-19 במקום 17-23, בסדר. זה, זה אומנם כרגע מקום שמיני במזרח, אבל זה לא יותר מדי. נעבור מוושינגטון, מקבוצה ששוקעת לכל אורך העונה, לקבוצה שמטפסת. הלוס אנג'לס לייקרס, אמרנו, מקום 11 במערב, מרחק חצי משחק מפורטלנד, עם רצף הניצחונות הארוך בליגה של חמישה משחקים. וזה לא רק שהיא ברצף של חמישה ניצחונות, בשלושה מהם, מעבר לזה שאנתוני דייוויס בחוץ, אוסטין ריבס לא שיחק, לוני ווקר לא שיחק, טרוי בראון ג'וניור לא שיחק, עכשיו כן, לא מדובר פה בשמות גדולים, אבל יש אתם מורידים גם את השלושה האלה, והלייקרס יצליחו לנצח גם משחק בלי לברון ג'יימס, עם הצגה של דני שרודר, אז הדברים מתחילים להסתדר ולראות טוב. אמרנו, מאזן 7-5 בלי דייוויס, מה לברון עשה במשחקים האלה? שמונה ריבעונים, שבעה סיסטים וחצי, בשלושים וחמש דקות, בחמישים ושבעה אחוז מהשדה. עכשיו, זה מדהים שהוא קולע חמישים אחוז מהשדה, כי מחוץ לקשת הוא לא פוגע בשום דבר כמעט, הוא על עשרים וארבע אחוז. אז תחשבו כמה אתה צריך להיות מדויק בזריקות לשתיים, כדי שהאחוז שלך יהיה כזה גבוה, למרות שאתה עושה אחת מארבע לשלוש. והוא מנהיג, והוא בן 38. <laughs> מאז שהוא חגג 38, הבן אדם לא הפסיד. המשחק ההוא באטלנטה עם 47 נקודות. תשמעו, <laughs> הוא מזכיר לכולם שהוא השחקן... אה, 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 אוקיי, אני מגמגם עכשיו, כי בדיוק נסעתי באוטו קודם ושאלתי את עצמי את השאלה הזאת. כבר אי אפשר להתכחש לזה שלברון עושה דברים שאף אחד לא עשה לפניו. לא מבחינת 20 שנה אה, קריירה, לא מבחינת גיל 38, שמסתכלים על שחקנים אחרים, Uh, עזבו בגיל הזה, כי זאת לא השוואה נכונה. יש השוואה למה שמייקל ג'ורדן עשה בגיל הזה, כששיחק בוושינגטון, בשתי העונות האחרונות שלו. מייקל ג'ורדן עשה פרישות בין לבין, כן? היה לו בין 93 ל-95 כזה, שנתיים וחצי שהוא לא שיחק כדורסל. היה לו מ-98 עד 2000, 2001, עוד איזה שנתיים שהוא לא שיחק כדורסל, עד שהוא חזר לשחק עם הוויזרדס. אז העומס שהיה עליו... לא היה כל כך גדול. עכשיו, כן, גם מייקל ג'ורדן, אפילו יותר מלברון, לא פספס כמעט בכלל משחקים. הוא לא ידע מה זה פציעות, למרות שפיצצו לו את הצורה. אבל האם אנחנו לא צריכים לעשות איזושהי הפרדה קטנה בשאלה הזאת? ובמקום לשאול מי השחקן הגדול בכל הזמנים, להמשיך לשאול מי השחקן הכי גדול בכל הזמנים, אבל גם לשאול מי השחקן הכי טוב בכל הזמנים. כי אני חושב שמייקל ג'ורדן הוא השחקן הכי גדול הזמנים, השחקן הכי לא ניצח, יותר גמרים ומ יותר תארי MVP, זה מי הצליח לשמור על קריירה רציפה, ארוכה, בטופ של הטופ של הטופ. עכשיו יבואו גם אנשים ויגידו, רגע, 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 מה אתה קופץ? מייקל ג'ורדן הרי בגיל 18 שיחק בקולג' ה. הוא לא הגיע מהתיכון ל-NBA והוא היה כמה שנים בקולג' ה. אז... אם הוא היה מגיע לגיל 18, יכול להיות שהוא היה משחק 20 שנה. יכול להיות, יכול להיות. אבל אנחנו מדברים בסופו של דבר על העובדות בשטח ועל המספרים ועל הנתונים, וזה מה שיש לנו. ולברון ג'יימס נותן פה עוד איזשהו קייס. למרות שהקבוצה שלו חלשה, ובסדר, סי הנקודות יישבר בקרוב איפשהו בתחילת פברואר. אולי זה יקרה ב-11 בפברואר, שהלייקרס ישחקו נגד ה-Oriors בחוץ. אני מניח שזה יקרה... כרגע זה תלוי ב... כמות משחקים של לברון יפספס עד אז, כי אם הוא לא מפספס משחק אחד, לדעתי זה יקרה כבר באזור החמישה בפברואר, חמישה שבעה בפברואר, משהו כזה. אם הוא יפספס איזה משחק, שניים, אז יש מצב שזה יידחה. בכל מקרה, לאולסטאר לברון יגיע עם השיא של כל uh, הזמנים בנקודות בעונה סדירה, את השיא של נקודות משותפות, עונה סדירה ופלייאוף כבר יש לו, הוא עבר אתקרים מזמן בקטע הזה. והלייקרס מנצחים, והלקרס, uh, רגע לפני חזרה, אולי, של אנתוני דייוויס, אוהדי אה, הלייקרס ואלה שיש להם דייוויס בפנטזיה, אל תקפצו עכשיו משמחה, אני לא, אין פה איזה משהו מבוסס. יש פה את הדיווחים האחרונים שהכאב ברגל של דייוויס אה, קצת ירד, הוא מרגיש הרבה יותר טוב, אה, ויכול להיות שהוא לא יזדקק לניתוח. ושוב, אני חוזר לסיפור של הבחירת דראפט של הלייקרס שלנו אורלינס יש יכולת להחליף איתם. אז ללייקרס לסיים מחוץ לפלאנס זה קטסטרופה, זה אסון, הם צריכים לתת הבחירה שלהם ואז הם לא מרוויחים כלום מהעונה הזאת. לעשות טרייד על דייוויס, לא לעשות טרייד על דייוויס, בואו נראה מה האפשרויות. האם יש בכלל איזשהו שחקן, עזבו את דייוויס, אוקיי? האם ללייקרס יש איזשהו טרייד שהם יכולים לעשות שישפר אותם דרמטית? אז... בשביל להשתפר דרמטית, או יותר נכון לקבל שחקנים ממש ממש שוברי שוויון וכוכבים, היא צריכה לתת לכל הפחות את נתוני דוויס, ואז אתה שואל את עצמך, היא השתפרה ממש או לא השתפרה ממש? קשה לדעת. מבחינת טרייד שיביא שחקנים נוספים שיצטרפו לדייוויס וללברון, מי? כאילו מה? עכשיו הם יעשו טרייד עם שיקגו וזאק לבין או דה מאר דה לשם, אז, אז על היקר זה יקרו אליפות? אם טורונטו תעשה איתם איזשהו טרייד על שחקנים כמו, לא יודע, סייקם אולי, אולי סקוטי בארנס, למרות שהוא בעונה פחות, אני לא רואה שום שינוי דרמטי. עם וושינגטון, ברדלי ביל יגיע, הוא ייקח את הקבוצה הזאת ל... כן, כל שחקן כזה ירימו אותה למעלה. אבל ברדלי ביל, דיברנו הרגע על זה שהוא פציע, אז מה, לקחת עליו ריזיקה כזאת, ועם כל הכסף שהוא מרוויח, ו... שבטוח אבל, זה שהלייקרס צריכים לדאוג לזה שלברון ג'יימס. יקבל שחקנים יותר טובים מסביבו. ואתמול הוא צוטט בכתבה של סם עמק, אומר שאנשים פה יודעים what the fuck צריך לקרות. אחרי זה הוא ענה לאותו כתב, צייץ, שהוא אמר את זה בצורה רגועה וכאלה, וזה מה שהוא אמר לו כל הזמן, ושהוא לא לוקח החלטות לגבי העברות וטריידים ושחקנים, ולא לקח גם לפני זה. אנחנו יודעים שזה כנראה לא המצב, אוקיי? כי שמענו הצהרות קודמות גם של רוב פלינקה בכל מיני הזדמנויות ומקרים אחרים, ואנחנו גם מכירים את הדמות של ג'יני באס ומבינים איך היא מתנהלת מול שחקן בסדר גודל של לברון ג'יימס, בדיוק כמו שהתנהלו עם מג'יק, והתנהלו עם קרים עוד לפני מג'יק, והתנהלו עם קובי בריינד. ואגב, אני ממליץ לכם לסדרה הזאת של שק ב-HBO, עם ארבעה פרקים. יש שם איזשהו קטע על הרעיון של ג'רי באס אחרי העונה. Uh, אחרונה של שקיל וקובי ביחד לפני ששקיל עזב, שברעיון uh, הוא מדבר על שקיל, הוא אמר שאנחנו הצענו לו הצעה, אם הוא ירצה שיחתום, הוא מדבר על uh, פיל ג'קסון, אנחנו נשמח שהוא יחזור, לא יודעים, זה תלוי בו, לא בטוח שהוא רוצה לאמן בכלל, ובשאלה על קובי בריינט, הוא אמר קובי בריינט תהיה לייקר פור לייף. זאת אומרת, שקיל הבין כבר אז uh, מי וההתנהלות הזאת של ג'יני באס מול לברון uh, קיימת, אין כן? סיכוי uh, אחר. אז הוא יכול להגיד כמה שהוא רוצה שהוא לא מעורב, אבל הוא מעורב, וזה ברור. אבל הוא לא זה שמקבל את ההחלטות. הוא לא זה שמתקשר ל-GMs ומדבר איתם על טריידים, רגע, אני אביא לך את זה, תביא לי את זה, או כל מיני דברים כאלה. יש אנשים שצריכים לעשות את זה, והם חייבים אה, לדאוג לכך שמסביב ללברון-GMs תהיה קבוצה קצת יותר טובה כשהוא משחק כדורסל עילאי אה, בגיל 38 בעונה ה-20 שלו בליגה. מעבר לזה, מילה טובה. לאדון ראסל ווסטבוק. בתחילת העונה כולם ירדו עליו, וכולם פירקו אותו, וכשהוא ישחק בוושינגטון גם אנחנו נהנינו לפרק אותו התסכול שלנו, למרות שעכשיו שאתם שומעים את הראיונות של דני עבדיה, הוא מספר על המשברות של ווסטבוק בתהליך שלו ב-NBA, ועל איזה דמות הוא בשבילו. ראסל ווסטבוק הוא לא בן אדם רע, <laughs> כמו שהרבה אנשים אולי חושבים, בגלל שהוא שיחק כדורסל רע, הרבה מאוד. אז השנה הוא לא משחק כדורסל רע, מאז הוא שחק שלושה משחקים בחמישייה, ו-37 אה, עלה מהספסל, הוא כרגע על ממוצע של כמעט 15 נקודות, שמונה אסיסטים, שישה ריבאונים וחצי, אה, שלושה טריפל דאבלים מהספסל, הכי הרבה אי פעם, לשחקן שישי, שזה עוד איזה שיא שהתווסף לרשימה ארוכה מאוד של שיאים. הבעיה שלו זה כרגיל האחוזים, 41% מהשדה, 28% לשלוש, אבל הוא מאבד קצת פחות ביחס למה לפני זה, והעונשינו על ובסך הכל הוא פקטור מאוד משמעותי בניצחונות האלה של הלייקרס שרצים קדימה. עוד פקטור מאוד משמעותי, אקס וושינגטון, אדון תומאס בריינט, עכשיו יש שני אקסים של וושינגטון בלייקרס, דיברנו על טרוי בראון ג'ונר שפצוע עכשיו, ולא רואה שהוא מפגיז או משהו, אבל הוא מראה שהוא שחקן נגיטימי. והוא בקבוצה גם עם לברון ועם דייוויז ועם וייסבוק, שחקנים שאוהבים את הכדור, אז זה לא שהוא יכול יותר מדי לבוא לידי ביטוי, אבל זה עוד אה, אינדיקציה לאיך וושינגטון מפספסת עם שחקנים צעירים עם בחירות אה, גבול של לוטרי, נגיד טרוי בראון הוא בחירה 15, ותומאס בריינט הוא בחירת סיבוב שני. כאן כביכול וושינגטון שיחקה אותה, כי בריינט התחיל טוב מאוד את הקריירה שלו והפתיע, סליחה סליחה, בעונה הראשונה, בעונת הרוקי של דני עבדיה. הוא נפצע ממש בשבוע הראשון שם. וישב בחוץ כל העונה, ואז חזר לשחק רק באמצע העונה שעברה, ולא היה נראה כמו עצמו. אז עכשיו, הוא נראה כמו מפלצת. בניצחון האחרון על סקרמנטו, 136-134, 29 כדורים חוזרים. לפני כן, 19 ריבאונדים, 21 נקודות, ריבאונדים, 18 ריבאונדים, אלה המספרים של תומאס בריינט, מה הלייקרס 21 נקודות וחצי, 13 כדורים חוזרים, 71 אחוז מהשדה. הבן אדם נהיה ביסט. אז, סחטן על תומאס פריינט, וכיף לראות אותו מצליח, כי הוא שחקן כזה עם אנרגיות מאוד חיוביות וטובות. דני שרודר, גם, נראה טוב בטח בייצור נקודות במשחקים האחרונים. והלוואי שהלייקרס יתקדמו וינצחו, ושהשבירת שיא של לברון לא תהיה בעונה כזאת עלובה, כי אני אגיד לכם כזה דבר. הקבוצה הזאת, אם היא בריאה לגמרי, לברון ג'יימס, אנטוני דייוויס, היא מסוכנת לכל קבוצה בסדרה של הטוב משבעה משחקים. אז כן, היא לא פיבוריטית, אבל היא גם יכולה להפתיע. כל אחת. בטח לברון, בטח דייוויס, וזה עדיין לא משהו שאני רואה קורה, כן? הנקרס לא אוכלים... אני לא נדבר עכשיו על אליפות, אין מה לדבר על אליפות. אבל בוא נגיד שהיא יכולה לנצח איזה סדרת פלייאוף אחת. אולי להגיע לגמר מערב, בהנחה שבכלל תצליח להגיע לפלי-אוף, כשהכל שם צפוף ובלאגן ו... כמה קבוצות יצטרכו להישאר בחוץ בסוף, אין, אין ברירה, ככה זה עובד אה, בליגה הזאת. אז הלאקרס, טרנדינג אפ, ונקווה שהם ימשיכו ככה, כי הם חשובים לליגה, <laughs> ככה אומרים, לא? כמו שבית"ר ירושלים חשובה בכדורגל. אה, יש עוד קבוצות כאלה שחשובות, שאנחנו מסתכלים עליו, על המשחקים הקרוב שלהם, אז... אה, אגב, הם התחילו עם הסקאצ' בערך הכי קשה. יש להם מחר בלילה את דנבר, או יותר נכון, היום בלילה את דנבר, ואז משחקי בית נגד דאלס, פילי, יוסטון, סקרמנטו, ממפיס. פה הם צריכים לנצח מהשבעה משחקים, סליחה, הקרובים, ארבעה, והם יהיו במצב טוב. ולנצח את סקרמנטו בבית אחרי שהם ניצחו אותם בחוץ, זה לגמרי אפשרי. את יוסטון זה הכרחי. את דאלס, גם את דאלאס. אני, עם כל ההתפוצצויות של לוקה דונצ'יץ', ראינו אתמול את דאלאס נגד אוקלאומה סיטי בלי לוקה. זאת קבוצה שאם לוקה דונצ'יץ' שלום לא משחק בה, היא כנראה האחרונה ב-NBA, עם כל העונה הטובה של כריסטיאן ווד. נעבור מהסיפור של הלייקרס ומהסיפור של לברון להצבעות של האולסטאר, למרות שנשאר גם בהצבעות של האולסטאר. וקודם כל ניתן את המספרים, אוקיי? אני, ההערכה שלי הייתה, לא הערכה שלי, הבחירה שלי היכולות והמספרים של העונה הזאת פלוס מאזנים של הקבוצות, שמה את לברון, יוקיץ' וזיון בפרונט קורט של המערב, ושמה את לוקה וג'ה בבקורט של המערב, רק בגלל שסטף אה, פצוע, למרות שהוא נותן עונה מדהימה. ועונה יותר טובה מג'אא, עם כל הכבוד, אבל המאזן של ממפיס 26-13, המאזן של גולדן סטייט היה פחות טוב גם לפני הפציעה של סטף קרי, בכל מקרה. סטף ראשון בהצבעות מהקו האחורי, לברון ראשון בסך הכל, עם מעל לשלושה מיליון קולות, זו ההצבעה הראשונה, כן? יהיו עוד כמה סבבים, שלושה, אם אני לא טועה. אז נכון לעכשיו, קשה לראות את זה משתנה, גם בכל מה שקשור לפופולריות, סטף ולוקה בקו האחורי, לברון, יוקיץ' קו אחורי בנוסף. למה? כי אנתוני דייוויס הוא שלישי בהצבעות עד עכשיו, אנחנו לא יודעים אם דייוויס יחזור עד אז מה המצב שלו. זן ויליאמסון רביעי, גם במקרה שלו, הוא עם מתיחה עכשיו באמסטרינג, נכון? אם אני לא טועה, פציעה של לפחות שלושה שבועות, האולסטאר הוא עוד חודש וחצי, עוד חודש ושמונה ימים ליתר דיוק, הוויקינד מתחיל ב-17 בפברואר, אז זה יהיה איזושהי קומבינציה של השחקנים האלה, רק נקווה שלברון ויוקיץ' אפשר שדייוויס הוא זיון, אחד מהם שהצטרף לשלישייה הזאת, כי אנדרו ויגנס הוא שוב מקום חמישי בהצבעות, קנדה מייצגת, פול ג'ורג' מקום שישי, ואז לאורי מרקנן שביעי, דריימון גרין שמיני, קוואי צ'יעי, קווון לוני עשירי. בגרדים, אחרי סטף ולוקה ג'ה מורנט, בפער של מעל מיליון קולות, שזה די מפתיע, הייתי בטוח שג'ה הוא שחקן כל כך פופולרי שהוא כבר התקרב למספרים שלהם, שגילג'ס אלכסנדר ואז בצניחה של כמעט 400 אלף קולות, קלי תומסון חמישי, ראסל ווסטבוק שישי, לילארד שביעי, בוקר שמיני, אוסטין ריבס שיעי, וג'ורדן פול עשירי. אלה הצבעות במערב, עניינים של, פופ... של פופולריות, אנחנו יודעים את זה. אז בואו ננסה שנייה לנתח, לפרק את זה, ולבחור את ה-12 שחקנים בעיניי, שהכי מגיע להם עכשיו להיות באולסטאר. שוב, אנחנו עם עוד חודש בעצם, עד שההצבעות מסתיימות, אולי טיפה פחות, אז... יהיו פה עוד סטיות, ואנחנו מגיבים לנתונים בזמן אמת. דיברנו על החמישייה, בחמישייה בוא נגיד שבסיטואציה הזאת של ברון, יוקיץ', סטף, לוקה ושחקן שלישי שאני מניח שזה יהיה זיון ווילמסון, אחד מהם אני מקווה שיהיה בריא, אז יש לנו... גם את השני שאמור לשחק באולסטאר, בלי קשר, אוקיי? בואו נתייחס עכשיו לכל השחקנים. שימו בצד רגע את הפצוע, הפצועים מול הפצועים. כל השחקנים, אלה ה-12 שחקנים שמגיע להם להיות באולסטאר מהצד המערבי. אז כן, יש פה שני שחקנים של הליקרס, לברון ואנתוני דייוויס. למרות שדייוויס פספס כבר 14 משחקים, אבל הוא פשוט נתן עונה כל כך אדירה עד עכשיו, ודומיננטית. וזה לא שיש הרבה שחקנים גדולים אחרים במערב. אגב, אני לא הולך לחלק את זה עכשיו באיזושהי הגבלה, כן? שלושה קו קדמי, שניים קו אחורי בחמישייה, מעבר לזה, מה שבא בא, אבל חייבים להכניס פה איזה שני ביגמינים. אז הביגמינים הנוסף שנכנס, ומי שלדעתי אמור לפתוח בחמישייה, אם דייוויס וזאן וויליאמסון לא יוכלו להשתתף, זה... אח שלנו מפינלנד, לאורי מרקנן, כאן תנו לי, אני חשבתי לא זוכר אם דיברתי על זה בפודקאסט הקודם או לא, אבל להתנצל שוב בפני רום גפן בתחילת השנה, בשלב מוקדם, הוא כתב לי טופ 20 שחקנים בליגה, טופ זה, לא זוכר מה, כתבתי לו לא טופ 30, כאילו, זו סטייה סטטיסטית, איפה אתה הולך, לאורי מרקנן, אש, השחקן היחיד ב-NBA, העונה, עם מעל 70 דנקים ו-70 שלושות. או בחמישייה או באולסטאר. למרות שהקבוצה שלו היא אותה עם אה, מאזן שלילי ונמצאת במקום ה-12 במערב, שם היא צריכה להיות. אה, בואו נודה על האמת, הפתיחה המדהימה שלה הייתה לא קשורה למציאות וידענו שזה התיישר. בכל מקרה אנחנו סופרים לברון, יוקיץ', דייוויס, זאן וילימסון, לאורי מרקנן, חמישה שחקנים בקו הקדמי שחייבים להיות בפנים מהמערב, בעיניי. בואו נמשיך, גרדים. אמרנו, סטף, לוקה, ג'ה, שי גידס אלכסנדר חייב, חייב להיות בפנים. אנחנו כבר על תשעה שחקנים. תשעה שחקנים, משאיר לנו עוד שלושה להוסיף לרשימה הזאת. ואז אנחנו מתחילים לבדוק קבוצות כמו סקרמנטו. בסקרמנטו יש לנו גם את דיארון פוקס וגם את סבוניס. בקליפרס יש לנו את פול ג'ורג'. בגולדן סטייט זה לא שיש לנו עוד שחקן. ובפיניקס יש לנו את דווין בוקר. במינסוטה יש לנו את אנטוני אדוארדס, ובפורטלנד יש לנו את דיים לילארד. יש פה שישה שחקנים שמתוכם שלושה לא ישחקו בפלייאוף, באולסטאר. ואת שלושה אנחנו צריכים לחתוך עכשיו. לדיים אני אתן את הקרדיט, אחרי כל כך הרבה שנים שגם לא בחרו אותו לאולסטאר, למרות שהיה מגיע לו להיות שם. דווין בוקר זאת שאלה מעניינת, כי דווין בוקר... על פניו מבחינת היכולות שלו, שחקן שעשה שנה פעמיים מעל 50 נקודות וגם התפתח בכדורסל אה, שלו, מוביל את פיניקס ב-27.1 למשחק, מוביל אותה בחמישה אה, אסיסטים וחצי, כן, קריס מוסר קצת יותר אסיסטים, אבל אה, הוא פספס משחקים, אז אה, מהבחינה הזאת בוקר עדיין מקבל כי אין לו את המינימום הנדרש, ואחוזים קבועים מאוד לדווין בוקר יחסית לגארד. 48% מהשדה, במעל 20 זקות למשחק, 37% מחוץ לקשת, 85% מהקו. בקיצור, הבן אדם אחרונה. אבל הוא שיחק 29 משחקים, והוא צפוי לחזור עוד לפני האולסטאר. כן לתת לו מקום, לא לתת לו מקום, לא יודע. אנתוני אדוארדס, מנסות הבעונה מאכזבת. טאונס מן הסתם לא יהיה שם באולסטאר השנה. גם בגלל הפציעות, והאמת שגם בגלל המספרים שהם לא מרשימים יחסית לטאונס. אבל... לא יודע, לאדוארדס לא מגיע, כן מגיע. אצל הקליפרס, לפול ג'ורג' כן מגיע, לא מגיע. אז אני אלך איתכם בסופו של דבר, על הבחירות הקשות שנאלצתי לעשות. דיים בפנים, בוקר בפנים. פוקס וסבוניס בפנים, פול ג'ורג' בחוץ מבחינתי ואנתוני אדוארדס בחוץ מבחינתי, הקליפרס עם רצף של שישה הפסדים, נראים לא טוב, עזבו שפול ג'ורג' לא שיחק בחלק מהמשחקים האלה, ועזבו את זה שהמספרים שלו על פניו הם לא רעים, הם 23.7 למשחק וכולי, אבל יש שחקנים שעושים דברים יותר טובים ממנו וגם הוא פספס איזה עשרה משחקים לפחות ולא מספיק יציב, ולמרות שהוא כוכב יותר גדול ושם ואלה השניים עשר שלי, עוברים לחוף המזרחי. שם יש לנו בעיה אחת בקו הקדמי, ודיברנו עליה גם בפודקאסט הקודם, דורנט, יאניס אמביד או טייטום. אז כרגע הקהל מוציא את טייטום החוצה, למרות שבוסטון ראשונה, וטייטום נותן עונה מדהימה. דורנט ראשון בהצבעות עם מעל לשלושה מיליון, הכי הרבה במזרח, והאמת שלא רחוק מלברון, איזה 40-50 אלף קולות. הבדל בינו לבין לברון, לטובתו של לברון. יאניס שני, עם קצת פחות משלושה מיליון, אמביד שלישי, עם uh, שני מיליון ומאתיים אלף, ו... האמת שטייטום חמישים אלף הצבעות פחות. אז עוד לא נאמרה מילה אחרונה כאן. ג'ימי באטלר, חמישי בבחירות, סייעה גם קוזמה, במקום השביעי. בנקרו הרוקי של אורלנדו, שמיני ניק לקסטון תשיעי, וג'ארט אלן עשירי. והדבר המדהים כאן, זה ש... ואף שחקן של הניקס לא נמצא בהצבעות. והניקס עושים עונה סבירה, בטח בשבועות האחרונים, וג'וליאס רנדל הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בעונה שעברה, מתחיל להזכיר את עונת התואר השחקן המשתפר שלו. איזה חוסר כבוד לניקס, אפילו בעיר שלהם. בגארדים, קיירי ראשון עם שני מיליון הצבעות, מראה לכם משהו על מה שהקהל מרגיש כלפי קיירי, בניגוד לתקשורת אולי. דונובין מיטשל שני עם מיליון שש עם 790 אלף, דה רוזן, שישי למל... למלו בול שביעי, תאריס עלי ברטון שמיני, דרק רוז, איכשהו שלא משחק כדורסל בכלל שיעי, אה, מגיע לו, האמת מלך, ודאריס גרלנד אסירי. טוב, מבחינת החמישייה דיברנו על זה כאן, אה, אני חושב שתאריס עלי ברטון... צריך להיות הגארד הפותח מבחינת היכולת נטו, אבל זאת גם תוך קורות פופולריות כמו שציינו, אז קרי ארווין די מתבקש הוא יהיה שם. יחד עם דונובין מיטשל, אני מאמין שזה יהיה הקו האחורי והקו הקדמי יהיה מה שלא יהיה בין השלושה מתוך הארבעה. בוא נראה שדורנד גם יהיה בריא, נחזיק לו אצבעות, ששוחק באולסטאר. בעצם יש לנו פה שישה שחקנים נעולים, אוקיי? אם זה מהבחירות פלוס הרביעייה של הקו הקדמי. זאת אומרת, שתי של הגארדים והארבעה של עוד שישה מקומות בסך הכל. אז טריס עלי ברטון בפנים, קל, ואני רוצה לראות שהוא לא ייבחר. אין סיכוי שהמאמנים, שהם אלה שבוכים את המחליפים, נזכיר לאולסטר, לא יוסיפו אותו לרשימה הזאת. ג'לן בראון, בליינד בפנים, גם חייב להיות עונה גדולה שלו. בוסטון נראית מדהים. ממילווקי אין עוד אף שחקן נוסף. מקליבלן, עם כל הכבוד להצבעות שגרלנט קיבל, הוא לא בעונת אולסטאר כמו שהיה בעונה שעברה, מיטשל קצת הפריע לו בהקשר הזה. ממשיכים מפילדלפיה, הסיקסרס המביט בפנים, כן? ג'יימס ארדן, בפנים או לא בפנים? מה אתם אומרים? לדעתי חייב להיות בפנים, זאת אומרת, אני שואל מה אתם אומרים, אבל אתם לא יכולים לענות. אגב, זה זמן טוב לספר שחשבתי על זה, שלקראת ההמשך, בגלל שאני מתכוון לעשות יותר פודקאסטים כאלה, אז אני רוצה לצרף בכל פודקאסט, שיעלה וידבר איתי על NBA קצת. <אם> אני לא הולך לפרסם את זה באיזשהו מקום. מי ששומע את הפודקאסט הזה, אה, הוא עוקב אחריי באינסטגרם, וגם הרבה אנשים מתכתבים איתי ומדברים איתי. אז אה, אחד מהעכברי כדורסל האלה שכל הזמן מתכתבים איתי, בהנחה שהוא ירצה כמובן, לדבר על נושא מסוים, נעלה אותו ונדבר ונתחיל לשלב גם אתכם בפודקאסטים. למה כל הזמן? זה שני אנשים שמדברים ולא אה, מקבלים אחרים. כאילו, כן, אז יש כל מיני מיטאפים שמצטרפים, ג'יימס ארדן בעיניי בפנים, אז כש... בואו, let's back up, אוקיי? Okay? <laughs> נחזור אחורה. היה לנו שישה שחקנים בפנים, הוספנו לשחקנים האלה את uh, ג'לן בראון, את ג'יימס uh, ארדן עכשיו, ואת אריס אלי ברטון, זה שלושה שחקנים נוספים. עוד שאלה לגבי הפייסרס. מיילס טרנר. מיילס טרנר בעונה מדהימה, הכי טובה שלו בקריירה. הוא לא קולע הרבה נקודות. ביחס לכוכבים אחרים, אבל ביחס לעצמו, הבן אדם הוא מלך הסלים. 17 נקודות בממוצע, למיילס טרנר, כשהממוצע הגבוה ביותר שלו בקריירה עמד על 14 וחצי בעונה הראשונה בליגה. הוא עושה את זה ב-55% מהשדה, הוא גם משחק השנה בהרבה משחקים, ב-35 משחקים, מתוך ה-40 של הסיקסר, זה 41, ובשנים האחרונות משחק עונה שעברה 42 משחקים, שנה לפני כן 47 משחקים. בעונת הקורונה לא רלוונטי, אבל עונה לפני זה 74 משחקים, מתוך 82 זה בסדר. עונה לפני זה 65 משחקים. בעונת ארוכי שלו הוא שיחק ב-60 משחקים. רק בעונה השנייה ב-NBO הוא שיחק ב-81 משחקים, נראה שהוא בקצב טוב, לעשות מספר יפה גם בעונה הזאת. אם הוא צריך להיות שם או לא צריך להיות שם, זו שאלה גדולה מדי כרגע שאני לא מצליח לענות עליהם. אז בואו נשאיר אותו רגע בצד, ונוסיף אותו לרשימת השמות של המתנדנדים. ניקס. לא, <laughs> כאילו, no, מגיע שם לרנדל, מגיע שם לברנסון, אבל אני לא מצליח לשים שם מישהו, כי יש שחקנים יותר טובים פשוט, uh, שנגיע אליהם, ונשארו לנו עוד שלושה מקומות. מיאמי, uh, בעיניי הדה-ביו הבליינד, למרות שג'ימי חמישי בהצבעות עכשיו, אבל גם, הוא מפספס משחקים, הוא יציב כשהוא משחק, הוא נותן את המספרים, הוא תמיד משפיע על המשחק, אבל הדה הוא הכוכב העונה, וכבר עכשיו אני חושב שיש לו uh, יותר משחקי 30 נקודות, או, השווה את מספר משחקי ה-30 נקודות של העונה הזאת לעונה שעברה. בשיקגו, זאק לבין ודה-מרדה רוזן, אם כבר דה-מרדה רוזן. באטלנטה, טרי יאנג, בסימן שאלה, אמור להיות בפנים כנראה, בוושינגטון לא יהיה פה אף שחקן עם כל הכבוד לקוזמה ולרצונות שלו להיות אולסטאר. בטורונטו, סיאקאם, כן או לא. באורלנדו, בנקרו, כן או לא. בדטרויט אין אף אחד, בשרלוט אין אף אחד. אז היו לנו שלושה שחקנים הגארד עם ג'לן בראון, ג'יימס ארדן וטריסה לי ברטון, והוספתי את במה דה-ביוב. זה עשרה שחקנים, נשארו לנו עוד שני מקומות. ובשני המקומות האלה יש גם את מיילסטרנר, יש גם את ג'וליס רנדל, יש גם את ג'ימי באטלר, יש גם את רי יאנג, יש גם את דה רוזן, את זאק לבין, אם תרצו, את uh, פרוזינגיס, אם אתם רוצים להוסיף אותו לרשימה הזאת, ואת סיאקאם, ופאולו בנקרו. זה תשעה שמות. ואני מכניס גם את פסקל סיאקם, למרות ששתי הקבוצות האלה, במאזנים לא טובים, בשלב הזה זה עניין של כוכבות, ואני הולך על שניהם, מקווה שלא תכעסו עליי. אם שכחתי איזשהו מישהו, אם לא בחרתי איזה שחקן שרציתם, שיהיה בתוך הרשימה הזאת. אבל בסדר, נדבר על זה שוב בהמשך, ועוד תהיה הזדמנות לשפר ו... סליחה, לשפר, לשנות ולהגיב. אגב, שם אחד שלא הזכרתי בכלל. קוואי לנארד, למרות שהוא קצת מתחיל להראות ניצוצות של זה, אבל הקליפרס מפסידים, והוא החטיא אתמול שלושה שהייתה יכולה לנצח את המשחק של הקליפרס בבית נגד אטלנטה, וואי, לא השארתי את אתם יודעים, אני חוזר בי. ואני חוזר בי. עם כל הכבוד לבנקרו. אם לברון לא היה באולסטאר בעונת הרוקי שלו, ואם לוקה לא היה באולסטאר בעונת הרוקי שלו, אז בנקרו... טרייאן. למרות שאטלנטה לא מנצחת, טרייאן, יאללה. הולך איתך, מגיע לך להיות באוסטר כי אתה כוכב, זה הזכיר לי הניצחון של אוקס אתמול בחוץ על הקליפרס, כשטריאנק עלה 30 נקודות עם 8 אסיסטים ואת 8 האחרונות של הקבוצה שלו. טוב, זהו, עד כאן הפודולוג של היום, ניפגש ממש ממש בקרוב. תודה לרדיו ירושלמי, שער הכפפת, בודה.